1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters. Jan Postma.
2: Ik neem je mee naar bomen, planten, vogeltjes. Een oase van rust. Ja, een mooi park waar je even helemaal tot rust komt. Maar. Dat park is midden in de stad en dat park is niet horizontaal, maar verticaal. En niet op de grond, maar juist de hoogte in. De naam van dit verticale bos dat naast Utrecht Centraal komt, Wonderwood. Daarvoor gaat het vandaag bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Te gast Menno Ploeger, is ontwikkelmanager bij GNS Vastgoed. Zij ontwikkelen Wonderwood. En Hetzer Paddenhuizen, projectleider bij de gemeente Utrecht. Welkom allebei. Dankjewel. Goed dat jullie Bedankt. er zijn. Er is ook een enorme lading papierwerk meegekomen. Met allemaal hele mooie uh, plaatjes er volgens mij ook bij van dit... Uh, mooie project. Uh, Menno, uh, laten we even met die plaatjes eigenlijk <kwijnt> beginnen ook. Hè. Een verticaal bos waarin gewoon te gewerkt kan worden. En als ik dat dan een beetje naar de praktijk vertaal, zijn het eigenlijk twee torens. Eén van glas en één ja, groen beplant. Maar, maar dan, hoe, in detail, hoe ziet dat eruit? Ja, dat wordt
0: inderdaad echt een, echt een verticaal bos in, in, in Utrecht. Wij uh... Wij ontwikkelen dit project samen met, met Konder Wessels Projecten. Een zusterbedrijf van ons. En wij doen dit inderdaad samen met twee architecten. Stefano Boeri uit Milaan. De, zeg maar de grondlegger van... Uh van zeg maar de nieuwe trend die je ziet van groen, uh, groen bouwen. Mm-hmm.
2: ja Die heeft ook de, de groene flat van de twee ontwikkelder. de groene, ontwikkeld de, de groene ja, ja. gebouw
0: van de twee uh, ontworpen. En NVSA uh, Architects met uh, Roberto Meijer... die zeg maar, het hele mooie transparante gebouw uh, heeft ontworpen. Mm-hmm. Um, wij zijn hier sinds uh, eind vorig jaar mee bezig. Het, is, het was een, een tender van de gemeente Utrecht. En, uh, wat bij ons betreft een heel interessant project en een interessante opgave... En we besloten heel gauw. Zeg maar, toen we de opgave zagen om dit samen met, uh, met deze twee architecten Stefano Boeri
2: en, uh, en MVS Architects uh, op te pakken. En, en dat, dat groene aspect was dat ja. meteen ook al, uh, want je kiest natuurlijk niet uh, voor niets voor deze architecten. Ja. ja, nee, dat was meteen al voor ons
0: duidelijk dat we met hem uh, in zee moesten gaan. Wij. Uh, Wij zagen ook in ons vak dat dat, dat steeds meer van dat soort gebouwen gemaakt werden. Dus we zijn op een gegeven moment vorig jaar met kantoor... een soort studiereis gaan doen naar Italië. En we -hmm. hebben door de architect zelf... hij is toch de grondlegger van deze deze trend. Laten uitleggen wat de voordelen zijn van uh, van dit soort bouwen. En hij heeft een hele interessante filosofie over. Hij zegt eigenlijk dat... Uh, als je kijkt naar de, naar, de, naar de trend van verstedelijking en wat er de afgelopen tien jaar gebouwd is, dan zegt hij dan het bestaat 90% uit glas, steen en staal. En hij zegt door juist groen te introduceren in de stad mm-hmm. ga je heel veel problemen tegen waar, waar verstedelijking mee te maken heeft. Uh, groen geeft verkoeling in plaats van dat het uh, 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 opwarmt. Mm-hmm. Uh, het kan water bufferen, het maakt de, de lucht schoon, het vangt fijnstof af, het produceert zuurstof. Het, uh, het dempt geluid. Uh, en het zorgt ook voor biodiversiteit. Het trekt, het trekt vogels aan, het
2: trekt uh, vleermuizen aan, vlinders. Uh. Dat zijn natuurlijk allemaal hele mooie dingen. Maar ik wil dan ook wel weten, als ik daar nou rondloop... kan ik dan ook dat park in? Uh, of moet ik dan echt bewoner zijn? Hoe ja. ziet dat eruit? Uh,
0: combinatie. Er zijn delen van het gebouw en delen van de parken... Die, uh, die openbaar toegankelijk zijn. Op ongeveer 25 meter hoogte uh, komt er ook een uh, horecagelegenheid... wat gelegen is in een, uh, een groen verticaal park. Dus dat, dat is toegankelijk voor, uh, voor, zeg maar, voor het publiek, voor de Utrechtenaar. Dat is echt...
2: Uh, een park op hoogte. Om, ook.
0: Een park op hoogte. Ja. Maar er zitten ook privétuinen bij voor uh, de gebruikers van het kantoor, voor de, voor de bewoners. Dus het wordt een combinatie van openbaar en, uh, en privé.
2: Ja, uh, het zat uh, Wat was nou het belangrijkste aspect aan dit plan, uh, dat jullie zeiden van nou, wij als gemeente Utrecht dit moeten we echt gaan doen?
3: Wij vonden dit plan heel erg overtuigend. We hebben een tender uitgeschreven, zoals Menno net aangaf, waarin we marktpartijen hebben uitgedaagd om een. Nou ja, een groen, duurzaam en gezond gebouw. Te, uh, hmm. eigenlijk in twee torens te ontwerpen. op deze locatie met een gemengd programma. En,
2: uh, maar nu wij... zijn dat natuurlijk allemaal belangrijke dingen. Maar ik kan ja. me voorstellen dat, jullie ook, dat er één aspect was. waarvan je jullie dachten: nou, dat moet er ja. echt in zitten.
3: Nee, dat klopt. Uh, wij hadden eigenlijk een vrij complexe uitvraag. Met, met veel aspecten. Maar dat groen, gezond en duurzaam, dat, dat gaf wel de doorslag. En daarin was dit ontwerp uh, zwaar overtuigend ten opzichte van de andere ontwerpen. Twee verschillende, twee verschillende torens waarvan één inderdaad een verticaal bos is. Nou, dat, mooier konden we het eigenlijk niet uh, gepresenteerd krijgen. You
2: had me het verticaal bos. Dat ja, was eigenlijk. Ja. Uh, en het, het moet een onderdeel zijn ook van, van een, een urban health quarter, begreep ik. Hè? Ja. Wat, 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 hoe, wat, wat, houdt, wat houdt dat in?
3: Ja, gemeente Utrecht uh, wil uh, eigenlijk een soort uh, vooroplopen, zeg maar, in die, in die nieuwe duurzame verstedelijking. Waarin uh, we ook ruimte geven naast uh, nou, zeg maar meer. Uh, meer verdichting, dus meer woningen. -hmm. Ook in de binnenstedelijke omgeving. Maar daarin ook groen en uh, een prettige omgeving. Uh, Het terugdringen van de auto. uh, Het meer inzetten op op groene vormen van vervoer. Maar ook veel meer ruimte voor fiets en voor voetgangers.
2: En gezondheid in in de breedste zin eigenlijk, als ik het zo hoor. Dat ook.
3: uh, En waarbij ook wordt uitgenodigd tot bewegen... Maar waar je ook van dat groen kunt genieten, inderdaad. En uh, nou ja, in onze tender hebben we daar dus ook marktpartijen op uitgedaagd. Uh, we hebben een, een, een park op hoogte hebben we meer gezien, zeg maar. Maar eigenlijk zo'n verticaal bos. Nou, dat was echt een. Uh,
2: ja, een ja toen, toen ging de vlag uit uh, ja. bij de gemeente Utrecht. Nou, er zijn in Nederland ook al uh, gebouwen met een volledig groene gevel. Een daarvan staat hier in Amsterdam, het Sportplaza Mercator. En Hugo Krant, die nam al even een kijkje met architect Ton Venhoop. Verhoeven is het, denk ik.
4: De buurt wilde eigenlijk hier geen gebouw. Uh, Dus vanuit uh, stedenbouw was er een vraag van... kun je iets maken wat uh, bijna onder de grond is? Zoals Museumplein. Een een Uh, incognito gebouw. Een incognito gebouw. Maar dat groen is ook gewoon hartstikke gezond. Mensen worden er echt beter van als ze naar groen kijken. Het is goed om fijnstof op te nemen. Het is goed voor de biodiversiteit in de stad. Maar ik heb het gevoel dat als ik het allemaal afkap... en ik gooi het op een hoop, is het net zoveel
0: als... uh... Drie ontwortelde bomen.
4: Ja, maar goed. Kijk, je kan niet met één gebouw een hele stad uh, weer repareren. Hè? Dus er moet gewoon veel meer groen in de stad. Het is een beetje vergelijkbaar met zonnepanelen. Als je kijkt naar één zonnepaneel, dat is niet even goed als een uh, energiecentrale. Maar als iedereen zonnepanelen op zijn dak legt, dan heb je geen energiecentrale nodig. Maar uh, het belangrijkste is eigenlijk voor de stad dat een gebouw in een samenleving waar af en toe best wel spanningen zijn... dat zo'n groen gebouw eh, eigenlijk tot eh, ontspanning leidt. Eh, Dat klinkt misschien eh, idealistisch hoogdravend, maar dat is echt zo. Dus er zijn hier heel veel verschillende bevolkingsgroepen. En dit gebouw is voor iedereen wel een soort eh, herkenningspunt geworden van... eh, nou, daar gaan we naartoe, een fijn gebouw. Ik hoor heel
2: veel dingen terug dat mensen het fantastisch vinden. Ja, blijkbaar bevalt het. Architect Ton Venhoeven, ja, en zo'n groene gevel, die vraagt natuurlijk ook nog wel wat uh, extra onderhoud. Hoe je dat aan gaat pakken, aan moet pakken, dat hoor je zo. Uh, en nog eventjes een, een, een praktische vraag bij, bij dit. Want bij Sportplaza en Mercator wordt gezegd... nou, dit is echt vanuit de buurt gedacht, dat moet hier samenkomen. Uh, ik ben dan ook wel benieuwd, uh, Hetser, hoe, hoe, hoe zit dat hier dan? Kun je uh, dat park, uh, ja, hoe kom je daarop eigenlijk?
3: Um, <tom> nou, dat park is, uh, zoals Menno net ook aangaf, uh, in dit geval... Beperkt, uh, openbaar toegankelijk. Veel is ook wel voor de Zal voor een bewoners, beetje privacy. Ja, of voor de kantoorgebruikers. Maar er zit ook een, een horecagelegenheid op uh, gemeen 25 meter hoogte. Ja. En daar zit dus ook een, uh, nou ja, een, een groene tuin omheen, noem ik ja, het ja. Wijze, in mijn Dus het, het is een soort
2: ja. dakterras, maar, maar wel met een heel groen gevoel, zeg maar. Ja.
3: En, waar je dus, en dat vinden we uh, ja, heel waardevol voor de stad. Dus dat je uh, na, vlak uh, op een steenworp zeg maar, van het centraal station... gewoon in een, in een groene omgeving... Uh, een lekkere biertje kan drinken.
2: Ja, dat is altijd goed, toch? Menno, als ik dan kijk naar wat voor planten en bomen er gebruikt worden... wat gaan jullie gebruiken en hoe kom je daarop, welke je gebruikt?
0: Wij hebben eigenlijk de vegetatie van de Utrechtse Heuvelrug... hebben als referentie gekozen. Lekker local gehouden. We hebben het heel erg local gehouden over wat wij interessant vonden... om inheem schoenen te gebruiken. En de Utrechtse Heuvelrug is misschien wel een van de mooiste natuurgebieden van Nederland... En wat je natuurlijk ziet met een trend van verstedelijking... is dat mensen meer in de stad zijn. Dus dachten we ook, van, dan moet je ook een stuk van de Utrechtse Heuvelrug de stad intrekken. Dus wij hebben samen met, uh, met de ecologen van Arcades... Uh, met een boomkweker, met een hovenier... Maar ook met de ervaring die Stefano Bueri heeft in uh, Milaan... hebben we eigenlijk een heel groen plan uh, samengesteld... waarin we gekeken hebben van welke soorten willen we we toepassen. Goed gekeken naar of het een zuidgevel of een noordgevel is... want iedere gevel vraagt natuurlijk uh, zijn eigen type bomen. -hmm. En zo hebben we eigenlijk een heel groen ontwerp gemaakt... met ongeveer 360 bomen, uh, 9000 struiken en heesters... iets van van 10.000 planten.
2: Maar dat dat is nogal wat, hè? Ik kan me ook wel voorstellen dat dat weegt uh, behoorlijk. Uh, Hoe moet je het gebouw daar uh, klaar voor maken vooral dat extra Gewicht.
0: Nou, daar hebben we ook in een, uh, in een vroeg stadium hebben we daar ook, uh, de aannemer bij betrokken, uh, Boele van Eesteren. om ook goed te kijken, zeg maar, dat we het ook op een manier ontwerpen uh, die zeg maar, uh, um, uh, zeg maar ook de, de constructie niet extra belast. En daar, dat is heel interessant. En dat is ook heel leuk om, om dan met een architect als Stefano Boeri samen te werken. Uh, dit wordt zijn vijfde uh, zijn gebouw uh, zeg maar als, als verticaal bos. Dus hij heeft ook heel veel ervaring van wat goed ging en wat niet goed ging bij eerdere gebouwen. Zeg maar. en, 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 en zijn kennis daarvan. En samen met zeg maar, de, de kennis van de aannemer die ook, ja, het ook, ook zeg maar, tegen een, een goed, goed budget wil, uh, wil gaan bouwen. Daar hebben we toch een ontwerp van gemaakt. Dat, dat zeg maar, als je kijkt naar de, hoe de krachten van zo'n boom worden afgedragen naar beneden. Dat dat niet een extra, extra zware lasting geeft op de gevel, maar juist heel erg mooi geïntegreerd in het ontwerp. Er zijn een soort van verticale boombakken bedacht... Die waar dus enerzijds uh, de wortels in kunnen planten... maar die ook onderdeel zijn van de constructie. Uh, en daardoor zeg maar, is, het, uh, is het eigenlijk ook heel efficiënt uh, ontworpen.
2: Want is het dan ook, ook een zwaardere constructie? Of valt dat eigenlijk nee. wel mee?
0: Nee, hierdoor is het, uh, is het niet heel erg een, veel een zwaardere constructie. Uh, en dat hebben we ook zeg maar, bij de, in, de, in de fase van de tender ook echt uh, doorontwikkeld... Met, uh, samen met de architect en ook, uh, en ook de aannemer... Om te verzorgen zeg maar, dat, we de, dat we wel het, want uiteraard is zo'n gebouw duurder dan een gewoon gebouw... maar dat we, gebouw, dat, we, dat we dat extra geld stoppen in het groen. En zoveel mogelijk voorkomen hebben om dat extra geld te stoppen in de constructie.
2: Ja, Dus als ik die constructie zo op papier zou zien... is dat dan anders dan een gewoon gebouw zonder groene wand? Of? Niet heel veel anders. Nee, oké. Okay. En, en uh, je noemt net natuurlijk ook al Italië, veel ervaring <kwijnt-> daar. Ja. Uh, wat is nou een fout die ze daar hebben gemaakt die we hier absoluut niet gaan maken? Wat, wat hebben we daarvan geleerd?
0: Nou, wat, we, wat hij daar gedaan heeft, is dat hij eigenlijk de boombakken op uh, de balkons heeft geplakt. Kijk, zo'n, uh, om, om een boom goed te laten groeien, en we, en, we, en we hopen dat de bomen hier toch 7 tot 8 meter groot worden... hebben ze een bepaalde omvang nodig om te kunnen wortelen. Uh, daar heeft hij zeg maar, de, uh, de boombakken op de balkons geplakt. geplakt. Mm-hmm. Uh, maar wij vonden het eigenlijk al van het begin af aan geen goede oplossing. Want dat belemmert ook je zicht vanuit je woning. Ja, dat is zonde. Dat is zonde. En wat hij nu bedacht heeft, is eigenlijk uh, zeg maar, de boombakken... Uh, eigenlijk door um, um, tussen, tussen twee verdiepingen neer te zetten... waardoor je vanaf je balkon een vrij uitzicht hebt zeg maar, vanaf de rand van je, uh, je balkon. En dat is iets waar, waar die zelf ook al eigenlijk ontevreden was over het ontwerp in Milaan. En daar hebben we ook samen nu naar een nieuwe oplossing gezocht. En uh, dat vinden we een hele mooie, hele mooie oplossing. En ook vind ik dat uh, de uitstraling van het gebouw is daarmee ook verbeterd.
2: Dus uiteindelijk is er niemand die tegen een volle bos
0: uh, groen aankijkt. Nou, niet, niet, niet in die mate als in Milaan. Er zijn hier en daar wel wat, wat struiken, maar met name de, de bomen. Uh, op de plekken waar bomen zitten, heeft, heeft een bewoner ook vrij
2: uitzicht. Dat ja, uh, Wonderwoods, dat wordt dus een prachtig groen gebouw in letterlijke zin. Maar is het ook figuurlijk groen? Is het nog een beetje duurzaam? Dat hoor je zo.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
2: Het Wonderwoods-project wordt een verticaal bos... waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Maar hoe zit het met de duurzaamheid en ook de kosten? Daarover praat ik verder met mijn gasten. Menno Ploegerijs, ontwikkelmanager bij GNS Vastgoed. Zij ontwikkelen Wonderwoods en het pattenhuis projectleider bij de gemeente Utrecht. Uh, en ik zeg tussendoor nog eventjes... ik kan me voorstellen dat je thuis ook denkt... ik ben wel benieuwd hoe ziet dat er eigenlijk uit. Kijk even op bnr.nl slash bouwmeesters. Daar staat een, een foto van dit, uh, dit project. Ja, en we hadden het er net al over... er zitten ook duurzame aspecten... aan dit gebouw natuurlijk. Uh, De planten die worden besproeid met zelf opgevangen regenwater. Het is gasloos. Jullie willen het ook circulair bouwen. Ik ben wel benieuwd hoe hoe willen jullie dat laatste doen. Ik ik kan me voorstellen dat daar wel een taak is weggelegd, ook voor bouwer Volker Wessels
0: Ja, dat klopt. Er zijn uh, eigenlijk al een flinke pakket van van maatregelen die uh, we circulair gaan bouwen. Maar misschien wel leuk om er twee twee te noemen. Uh, Vlak in de buurt heeft heeft Volker Wessels en wat ze noemen een bouwstoffenhub. En daaruit, zeg daaruit bij normale projecten um, uh, wordt zeg maar, uh, de, de bouwstoffen voorbereid en op die manier naar de bouwplaats uh, mm-hmm. gebracht. Wat wij willen doen is daar ook een grondstoffenhub van maken. Door zeg maar, uit sloop uh, projecten die de komende jaren gaan plaatsvinden om daar materialen uit te halen die we kunnen toepassen bij, uh, bij de realisatie van Wonderwoods. Uh, en daarnaast heeft uh, ook Volker Wessels het uh, uh, Madaster systeem ontwikkeld... samen met uh, Thomas Rauw, architecten. En dat is een soort materialenpaspoort. En wat wij ook willen doen, willen toepassen bij dit gebouw... is dat we alle materialen willen labelen... om aan te geven zeg maar, wat voor soort materialen het is... hoe het verwerkt is, wat de onderhoudsstaat is. En op die manier kun je dan bij in, de toepa- uh, in de toekomst uh, heel duidelijk zien... een soort scanmaken van het gebouw. Wat je zeg maar opnieuw kan, kan toepassen als je een bepaalde aspect van het gebouw aanpast.
2: Hmm. Uh, Edzer, uh, dan denk ik wel bij mezelf, uh, net al even gevallen dat dit gebouw wel wat duurder is dan een standaard uh, gebouw, zullen we maar zeggen. Er komt daar eenmaal wat meer bij kijken als je het allemaal groen en uh, duurzaam wil maken. Uh, hoe, hoe kom je daar dan aan tegemoet als gemeente? Hoe zorg je dan toch dat dit uh, een populair project wordt?
3: Dat hebben we. Gedaan en afval uh, in onze tender. door, niet, uh, door geld niet belangrijk zeg maar, te maken in de hele uitvraag. Uh, natuurlijk niet onbelangrijk, maar. Uh, we begonnen met 35% uh, van, zeg maar, in de beoordeling. en we hebben dat zelfs nog teruggebracht naar 25%.
2: Maar dat geld moet wel ergens vandaan komen. natuurlijk. Ja,
3: natuurlijk. Maar uh, tegelijkertijd praten we hier op, over een, een hele goede locatie. Joh, uh, letterlijk op een steenworp van het Centraal Station van hmm. Utrecht. Uh, dat ze het best ontsloten station van Nederland ook nog is... met een enorme reizigerstroom. Uh, wij zeggen wel eens van uh, binnen een uur ben je vanaf dit station... Uh, in de huiskamer van 10 miljoen mensen. En dan mm-hmm. zo'n 10 miljoen mensen kunnen ongeveer uh, weer een uur hier zijn. Dus het is natuurlijk wel een plek die ook waarde heeft. Uh, en dus ja. ook, dat, dat zal ook straks vanuit uh, gebruikers ook, uh, ook blijken.
2: Is dat ook waar de gemeente dan een rol heeft gespeeld... door, door die grondprijs niet te duur te maken voor dit project?
3: Nou, de gemeente heeft geen... Uh, Heeft, zoals ik al zei, de grondprijs in de uitvraag uh, uh, niet zo belangrijk gemaakt. Heeft voor zichzelf wel bepaald wat we tenminste zouden willen hebben. En dat moet moet je ook weer zien in het kader van staatssteun. We kunnen natuurlijk uh, ook geen uh, subsidie verlenen... Uh, En de biedingen die we hebben gekregen uh, waren allen, uh, kan ik zeggen, gewoon uh, zodanig dat wij uh, uh, comfort hebben om door te gaan met het project. En dan gaan we niet voor voor het ondersteunen uit de kan, helemaal niet. Want we willen juist die kwaliteit, zoals ik net ook al aangaf, uh, juist heel veel -hmm. ruimte bieden. En daar, Dus wij hoeven niet de maximale prijs. We willen juist de maximale kwaliteit. Het maximale groen, et
2: cetera. Ja, 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 ja. En, en zo'n tuintje dat moet je natuurlijk ook onderhouden. Ook als het een verticale tuin is. En dat is een beetje de hamvraag, voor mij dan in ieder geval. Uh, hoe doe je dat? Ook als het straks af is, blijven er nog kosten voor het onderhoud. Ook bij dat Sportplaza Mercator waar Higo Krant is. Dit is van u. Ja. Maar dit... Dat is... Uh er
4: Later opgezet? Ja, nou, aan het eind van de bouw. Ja. Ja, en weet u ook wat het is? Ik denk dat dit vuurdoorn is, maar ik weet, durf het niet 100% zeker te zeggen. Ik, ik denk het eigenlijk niet. Nee, ik denk dat dit toch een andere plant is. Kost zo'n groene wand nou geld of levert het juist geld op? Nou, eigenlijk als je alle uh, opbrengsten bij elkaar optelt, eh, dan heb ik het over een betere isolatie van het gebouw, dus minder stookkosten. Een aantrekkelijker gebouw waardoor je meer bezoekers trekt. Um, dan denk ik dat het uiteindelijk veel meer oplevert dan wat het kost. Waar zitten de kosten in? Ja, in af en toe een vervangen van een plantje. Eigenlijk heb je een tuinier nodig die af en toe met die gevel aan de slag gaat. En dat is natuurlijk meer dan een baksteengevel. Maar ja, je hebt ook een veel betere isolatie en een betere uitstraling... en trekt gewoon klanten... Kijk, voor mij gaat het om wat is de betekenis ervan. Ik heb nooit echt een berg willen maken. Ik vind het veel interessanter om een fake berg te maken. Dus een uh, camouflageberg. Dit is gewoon een gebouw. Er zit een zwembad in, er zit een sporthal in, uh, ja, van alles en nog wat. Uw droom is dat u straks in een vliegtuig zit. U kijkt naar beneden en denkt, nou, daar is alleen een bos en dan is er een hele stad. Ja, ja, nou, precies, inderdaad. En uh, ik heb wel eens uh, in het vliegtuig het gebouw van boven gezien. En dan uh, moet je
2: inderdaad even met de ogen knipperen van waar staat dat nou eigenlijk precies. Vanaf de grond valt het wel op, kan ik u vertellen. Dat was architect Ton Verhoeven in gesprek met Jiga Krant. Ja, nou als uh, uh, jullie project Wonderwood, zoals dat straks af is... dan moeten natuurlijk ook al die bomen en planten nog onderhouden worden. En dat is eigenlijk, uh, dan denk ik meteen, hoe ga je dat doen? Ga je dan in een soort, soort ja, uh, glazenwassersbakje uh, zo erbij langs met de heggenschaar? Uh, dat klopt. Uh,
0: mijn... nou, dat is letterlijk hoe we het gaan doen. Nou, een glaasbakbakje, wat we eigenlijk willen doen... is alpinisten leren om een beetje planten te onderhouden. <laughs> uh, en op die manier gaan ze langs het gebouw naar beneden. Dat lijkt wel een gevaarlijk beintje. Het, <laughs> het, uh, Goed, Ja, nou ja, ik denk misschien dat alpinisten wel een grotere uitdaging hebben, hebben meegemaakt. Maar wat we gedaan hebben is... we hebben niet alleen gekeken wat, de, wat, is de, wat zijn de kosten van het aanleggen van het groen. Mm-hmm. Maar we hebben ook samen met de hovenier een plan gemaakt... voor zeg maar, het 25 jaar beheer van het groen. zodat we, Wat we ook willen is dat natuurlijk het groen... Uh, dat gebouw altijd zijn groene karakter houdt... en dat het niet zeg maar, gaat, uh, gaat verminderen. Dus we hebben daar ook een heel plan gemaakt... dat ook uh, zeg maar, de, uiteindelijk de vereniging van de eigenaren... of de, of zeg maar, de eigenaar van de woningen, die, uh, die beheert wat groen. Dus als jij als individuele uh, huurder of koper... Mm. toevallig geen groene vingers hebt, dan hoef je daar niet naar om te kijken. Want als <laughs> je geen alpinist bent, dan, uh, dan je daar, hoef je daar niet naar om te kijken. Okay, en wat kost uh, dat? Wij hebben die, die kosten berekend en het is een beetje grofweg kost het ongeveer 50 tot 60 euro per appartement per maand. Dat zijn natuurlijk extra mm-hmm. kosten. Maar hetzelfde wat ook uh, Tom Venhoeven zegt in zijn voorbeeld. Uh, kijk, het is een heel duurzaam gebouw. Het is uh, heel goed geïsoleerd. Uh, dus, ook denk ik dat de, de energiekosten van dit gebouw zijn aanzienlijk lager zijn dan een meer traditionele woning. Hier zit dus, ook alweer terug. Ja, ik denk dat, uh, dat uh, zeg maar de maandlasten voor een bewoner even hoog zullen zijn. Uh, en daarnaast zeg maar, kun je wel zeggen dat je in een heel bijzonder gebouw woont. Uh, in het centrum van Utrecht. Uh, met een hele mooie, uh, mooie groene gevel.
2: Ja, ja dat, uh, dat is duidelijk. Hetzer, dan denk ik wel een uh, supermooi gebouw, inderdaad. Het uh, scheelt ook nog in de energiekosten, hartstikke mooi. Maar uh, ik moet vast wel een beetje uh, een aardige baan hebben om dit te kunnen betalen. Ja,
3: dat, uh, dat is het risico natuurlijk als je dit soort hele mooie gebouwen uh, maakt met, uh, met dit soort voorzieningen. Mm-hmm. Uh, tegelijkertijd is het ook een heel mooi plekje uh, dat je in, uh, in een stad woont gewoon een grote verscheidenheid aan, uh, aan bevolkingsgroepen. Dus mm-hmm. uh, wij denken in Elfeld dat dit een, een plek is waarin, waar dit ook goed tot zijn recht komt. Uh, het het is, maakt onderdeel uit van een nieuwe stadswijk, het Beurskwartier, wat onderdeel is van het nieuwe centrum uh, in Utrecht, het vergrote centrum. Mm-hmm. En daar zullen ook Hele mooie plekjes komen uh, voor andere woningen. Dus je moet ook afstappen op de rest van. Jou. Precies, maar dat je ja, ja. ook uitzicht hebt op deze toren. Dus daar nou, ja. heb je. Dan heb je, kijkt nou wel je wel de kosten ja, maar... niet te betalen, maar dan heb is je wel op, het genot.
0: Ik zou maar wij hebben. Het, het wordt niet alleen maar dure woningen. We hebben ook een, een deel van de woningen hebben wij gereserveerd voor wat wij noemen keyworker Housing. En dat is, een, dat is een, 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 een concept wat in Engeland en Londen al bestaat. Wat wij mee willen doen: dat zijn 50 woningen in het project. Die willen we reserveren voor zeg maar, de politieagent, de leerkracht, de brandweerman. Zeg maar mensen die werken in de publieke sector in de gemeente Utrecht, -hmm. voor wie het nu zeg maar euh, naar te duur is... om in het centrum van Utrecht te gaan gaan wonen. En wij willen ze eigenlijk met dit project een plek geven... dat ze zeg maar, euh, nou ja, ook... euh, ze werken in Utrecht en ze kunnen ook wonen in Utrecht. Dus ja. ook het woningbouwprogramma in ons project is, is, is heel divers. En het zijn niet alleen maar de, de allerrijken die hier kunnen wonen.
2: Ja, Oké, okay, dat is in ieder geval duidelijk. En de combinatie leraar of brandweerman en alpinist is dus dat is de beste. Dan denk ik. Lijkt me een hele mooie combinatie. Ja, ja, ja. Dank Menno Ploeger, ontwikkelmanager bij GNS Vastgoed... en het projectleider bij de gemeente Utrecht. Ja, We zetten weer een bijzonder gebouw in de schijnwerpers. En de curator van de Bouwexpo, Frederik, heeft weer een heel mooi gebouw gevonden. Ook de Rapper.
1: Ja, dan moet je de W van de Rapper tussen haakjes zien. De Rapper. Ja, het heeft... Ja. Het heeft twintig jaar geduurd, maar dit gebouw gaat er eindelijk komen. In 1997 al had de architect Eric Owen Moss dit bedacht. Nou, het komt te staan in het zuiden van LA. Uh, nee, niet een hele goede buurt nou, natuurlijk. Wordt wel iets beter, maar daarom duurt het ook zo lang. Vergunningen, geld en noem maar op. Maar goed, het gebouw. Waarom is het nou bijzonder? Denk je in een vrij breed glazen gebouw van 17 verdiepingen. Pak in je hand een lint. En ga als een gek om dat gebouw heen rennen. Alsof je een driejarig kind vindt dat een cadeautje in moet pakken. Ja, en je krijgt ja. de rapper. Nou, zo ah, ziet letterlijk dat ah, gebouw eruit. Ja. ja, je kan het ook zien. Het staat op de website van bnr.nl. bouwmeester Als je ja. nu benieuwd bent geworden. Zeker. Het lint is van beton. Uh, dus je kan het gebouw helaas niet uitpakken. Maar ja, LA krijgt straks wel een heel mooi gebouw uh, dat eruit ziet alsof het is ingepakt door een driejarig jongetje.
2: Ja, dat klinkt in ieder geval heel feestelijk, maar dan vraag ik me wel af, heeft dat lint ook nog een functie in? Ja, dat het gebouw? heeft
1: zeker een functie. Uh, het is namelijk, het versterkt de buitenkant. Uh, Door dat het van beton is en het zo erg uh, dat de hele binnenkant open is. Dus je hebt geen betonnen palen meer nodig. Het is echt een volledig vrij in te richten interieur. Ook de liften zijn aan de buitenkant geplaatst zodat echt alles gewoon helemaal kriskras naar eigen invulling ingedeeld kan worden daar. Dus okay, dat is dus heel mooi.
2: duidelijk ook uh, voordelen qua constructie. Ja. Uh, je zei al, die, die architect uh, Eric Owen Moss... Uh, die heeft dit in 1997 al bedacht... maar in de tussentijd, uh, dit was waar hij mee bezig was? Nee, 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 of, uh, hij, nee hij heeft okay. heel
1: veel gebouwen wereldwijd ontworpen. Zijn lievelingsstad is uh, toch wel uh, L.A. en uh, daar heeft hij ook een hele goede reden voor.
3: Wat is fortunate over Los Angeles... is dat het niet een stad met een lange history. is... It doesn't obligate architects in the way that almost every other city does.
1: Ja, ondanks dat heeft hij ook over de rest van de wereld gebouwen staan. Ook gelukkig iets dichter bij huis. Uh, in Wenen en uh, in Helsinki, Barcelona. Ja, het wordt langzaam een beetje omsloten bij ons. Dus we, wie weet kunnen we ook hopelijk ja, ooit nog... Nog een, niet in Nederland alleen. Nog niet in Nederland. Maar okay. ja, hij, misschien kan hij ons nog vinden en dan zet hij zo prachtig. Want hij heeft echt de meest bizarre gebouwen Ik gemaakt. Ik hoor
2: het, jij bent fan. En het ja. zou een ideaal cadeautje zijn natuurlijk. Een gebouw met een sticker omheen. Dank de curator van de Expo, Frederik Mol. En uh, tot zover ook deze uitzending van BNR Bouwmeesters. Je kunt hem helemaal terugluisteren. Natuurlijk op bnr.nl slash En we zijn ook te vinden als podcast via iTunes of Spotify. En we zitten ook op Twitter. Dus heb je tips? Of weet je nog een mooi bouwverhaal? BNR Bouw of mail naar bouwmeesters.bnr.nl. Dank voor het luisteren.
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.